0: Томская мафия здесь, да. Это очень дурацкая аналогия. — Просто
1: ага. добавь воды.
0: — Весь низ таблицы Менделеева — это на самом деле такой сюжет блокбастера. — Давайте бахнем. — Дети-мутанты, все дела. Больше шанс подавиться и риской, чем захваченным быть террористом. Собственно, развлекались они много и классно. А ха, ха на корейском. Все эти уроки выучены
1: очень хорошо.
0: Тебя это не поможет. На степени упрощения. — Можете выключать
1: подкаст, дальше вы ничего не поймете. Хома сайенс Подкаст о людях, вооруженных наукой и знаниями. О людях, осознающих масштаб стоящих перед нами проблем и не пытающихся спрятаться от их решения. При поддержке госкорпорации Росатом. Всем привет, это подкаст Хома сайенс Мы говорим о науке, технологиях и глобальных проблемах человечества. И приглашаем ученых, экспертов в различных областях. И обсуждаем с ними глобальные вопросы, э, энергии, э, материалов, э, я не знаю... всяких штук, вся, всяких интересных штук, да. И сегодня в гостях у нас Роман... Лас. Подождите, подожди. Легендарный, Ой, перестань. легендарный перестань. Роман Лас. Да, это я. Физик-ядерщик, да? Ничего не перепутал? Инженер-физик-ядерщик, да, да, по первому
0: образованию. А по второму? По второму, не поверишь. Это сейчас называется преподаватель-исследователь. А. Я закончил просто аспирантуру, ага. и да, теперь у меня квалификация преподаватель-исследователь. То есть ты, получается, кандидат? Ну, преподаю и исследую, да. К кандидат? Еще нет, а. но я процессе я а -а -а. уже там чуть-чуть. Чуть-чуть осталось.
1: Да. Последний путь, он трудный сам. Да, да, да. И э, второй гость это Александр Качкин Акарамбл. Тоже легендарный, конечно же Мы до этого записывали подкаст про термоядерный синтез А Саша сказал, слушайте, я хочу остаться еще и... Ссылка а, в описании да, Про ядерный синтез поговорить тоже Есть Это ядерный синтез, синтез распад. а распад Деление, а, Распа а, да, я да, прошу да, прощения, да. Да. деление
2: Пардон, Фишен.
1: Ну, фактически Саша будет с ведущим сегодня у нас подкаста, да? Будет задавать каверзные вопросы — А где, кстати, твоя маска? Ты же так готовился. А, — Да, сейчас,
2: секунду. Раз у нас тема ядерная безопасность, сейчас я обезопашусь. Так и буду сидеть весь выпуск.
0: Ну, от Альфы в принципе не пролетят? Нет, нет, не, не, пролетят. не, 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 нейтроны пролетят. А, <laughs> тебе это не,
1: поможет. наших да, зрителей еще раз для наших нет, uh, не зрителей... не, не, вы... <laughs> не, чем ты занимаешься, э, где ты работаешь? Я термоядерный
2: инженер, работаю в проекте ИТР над одной из диагностик. Называется спектроскопия водородных линий. И также автоматизирую некоторые подсистемы российского термоядерного реактора Т15МД. По образованию физико-техник, электроника и автоматика, физических установок.
1: Связан, <зв>, короче, с ядерным. <зв, зв, звучит очень сложно. Да не, нормально.
0: Я... Закончил, собственно, тот же факультет, что и Саша, только специальность у меня — безопасности и нераспространение ядерных материалов. — А и... можно
1: ремарочку «Томская мафия» здесь? — Да, да, Томск да это <свят>
0: Томский политехнический университет, национальный исследовательский. — На секундочку. На — секундочку, да. <свят>
1: <свят> Вас там негатива. по одной, по одной это, Примерно. учат методички, да? <свят> — Нет, ну без шуток,
0: отличный вуз, как бы, <свят> без шуток. Собственно, и я преподавал на кафедре 5 лет. Вот сейчас у меня такая пауза, связанная с кандидатской диссертации. Сейчас я не преподаю на кафедре.
1: Вот. Угу. Слишком умный, да?
0: Ну, я учу школьников.
1: Меня понизили в должности, да. Окей. Сегодня мы будем говорить про радиацию, радиоактивность и ядерные, собственно, реакторы. И первый вопрос у меня. А когда вообще человечество открыло радиоактивность?
0: Ну, это начало XX века. Это опыты, связанные с такими знаменитыми фамилиями, как Резерфорд, Кюри. Собственно, вот эти вот ребята, они занимались изучением явления радиоактивности. Собственно, открыли ради, открыли уран, открыли множество других элементов. Все это логичное следствие того, что товарищ Менделеев допетрил как... Должна выглядеть таблица периодических элементов, и стало понятно, что конкретно мы ищем. То есть проблема была в том, что ты выкопал кусок угу. чего-то. Вот у тебя камень, ты такой, ну, похоже на металл. Вот. Это, но все металлы это, это,
1: это руда какая-то.
0: Да, да, угу. все металлы, но ну, они похожи друг на друга по свойствам, так или иначе. На тот момент так уж тем более. И, в принципе, металлы там трансурановой группы. Их очень сложно друг от друга отличить. И пока не было каких-то конкретных критериев, чтобы понять, что, ну, вот это один элемент, вот это другой элемент, и они вообще-то разные, их можно разделять. Не было каких-то специфических типовых реакций, чтобы их разделять. Не было понятно, что это, собственно, разные элементы. И когда Менделеев открыл свою таблицу, начался бум открытия новых элементов. Потом мы обнаружили, что все элементы, которые мы могли найти, мы уже нашли. И началась война... Между все знают про холодную войну между mm -hmm. СССР и а, Америкой, Соединенными Штатами, но мало кто знает про войну нейминга, потому что было два крупных института, один, значит, в США, другой у нас, и они соревновались по тому, кто быстрее откроет новые элементы, потому что их уже нет на Земле, они распались, mm -hmm. их нужно было синтезировать. Ты синтезируешь новые элементы, некоторые из них живут очень мало, тебе mm -hmm. нужно успеть их синтезировать, померить, доказать, что вот это оно, и поскольку ты первооткрыватель, у тебя были так называемые это naming rights, то uh -huh. есть права на название. Так появились, собственно, Кюри, Резерфорди, Эйнштейни, Дубни, Сиборги и так далее. Менделеви. Менделеви, да. То есть весь низ таблицы В честь российского ученого. Последний, 118-й, если не ошибаюсь. То есть... Весь низ таблицы Менделеева — это, на самом деле, такой сюжет блокбастера, сражение двух сверхдержав на научных полях, кто быстрее откроет и докажет, что он нашел тот или иной элемент. Это прикольно, про
1: это можно отдельно почитать. Угу. Есть такой у нас, я не знаю, стыдный, наверное, этап развития нашего общества, когда мы, скажем так, сильно увлеклись радиацией, и делали с радиацией кучу всякой фигни, типа зубной пасты, я не знаю, косметики, да, даже леденцы, по-моему, производились какие-то. Вода была да. Ага. Вот что ты можешь рассказать вообще про этот
0: этап? Ну, я бы не сказал, что он стыдный. Он, конечно, грустный в плане последствий, да, но... В принципе, там, если рассматривать нас как человечество, как ребенка, который что-то новое открыл, ему надо обязательно это засунуть в рот, потрогать пальцы в розетку, пальцы да. в розетку и все остальное, то тут примерно то же самое. Мы что-то открыли, и мы такие о, прикольно! А что будет, если я сделаю с этим крем? То есть, это, вот, вот это уже часть не научной войны, а маркетологической Сейчас войны. Сейчас то же
2: самое происходит, например, со стволовыми клетками. Ой. Мы их открыли и пихаем повсюду. Вот mm. на стволовой клеткой. Там что-то была история, когда костная ткань образовалась в глазу, потому что мазали глаза какая-то женщина, и mm. у нее стволовые клетки там как-то среагировали, у нее кость начала расти.
0: Все запихнем в крем.
1: Это точно не выпуск какой-то желтой
0: газеты? 10-15 лет назад была невероятная мода на нано. Там нанотехнологии были везде. В Томске есть было, по крайней мере, объявление. Наномойки были, были значит наноремонт автомобилей, нанопокрытие, то есть все, все связанное с нано. Собственно, любая новая технология, которая быстро становится модной, на слуху выходит в тренд, и никто не понимает, что это. Как это? Это Лем, по-моему, говорил, что любая достаточно сложная технология неотличима от магии. Да. Это, это был Лем или не Лем? Нет, не э, суть. Э, Респект э, этому это, человеку. Ну, да. да, вот. А, собственно, да, тут такая же история. Когда мы говорим о чем-то достаточно сложном, а вся наука последних лет — это что-то достаточно сложное, то это можно очень классно воспринимать как маркетологический прием это как маркировка без гмо на чем-то что в принципе не может быть гмо вот. то есть наклейка которая увеличивает стоимость
3: uh -huh. не,
2: ну, то было, же самое но было... осталось на самом деле хорошая радиация это на самом деле можно лечить то есть лечат да. рак, направленный все-таки незерным излучением да. и так далее. То есть, ну, у нас был то отселилось. про
1: ядерную медицину да, отдельный. Вот, то есть все, все не зря. Собственно, я
0: не знаю, можно ли отослать. Да, наверное, можно, да? На Сайван есть видео мое, где да. я был на исследовательском реакторе и как раз рассказывал про ядерную медицину и то,
1: как... значит. Вот здесь где-то всплывает такая да. всплывашка, и можно будет посмотреть.
0: Вот, там интересно, там прикольно, да, то есть мы отделяем зерна от плевел и что-то, что реально работает, достаем и применяем, используем как реальную технологию, чтобы помогать людям в том числе. Вот, а что-то остается странной дичью, как вода с торием, крем с радием и все остальное.
2: Кстати, ториевые источники до сих пор пользуются популярностью. Да. Немножко полежать, поизлучаться, но она дальше кожу то не пробьет. Там,
0: там... не ториевые, там радоновые. А,
2: радон... Радон. Вот радоновые ванны. Баден-Баден,
0: да, да. Только если
1: раньше Это там можно там, было. Где шахты вот эти вот были. Там можно mm -hmm. было
0: лежать сколько угодно. Сейчас тебя сколько угодно лежать туда не пустят, но до сих пор популярная история, да? Mm
1: -hmm. Шалушивается. Вот, По-моему, ревматизм этим пытались лечить. Ну, что это такое? Вот,
0: типа вот эти грязевые ванны mm -hmm. и вся, вся вот эта история. То есть я туда, вот в область этой медицины, не сильно сведущий,
1: поэтому знаю, Конечно, что есть вот, да. до сих Давай, Давайте коротко объясним концепцию работы ядерного реактора. Коротко. А, по, ну, Ой. максимально. А потом ты свои каверзные вопросы начнешь задавать.
0: Значит. Если я сейчас начну апеллировать к предыдущему подкасту, вы меня извините, просто а -а -а. они пишутся подряд. Для
2: этого я сюда и пришел, Давай. Да,
0: и, собственно, да, если вам интересно, вернитесь на предыдущий подкаст, послушайте про термояд, мы иногда будем к нему возвращаться, но в целом не всегда. Смотрите, значит, если мы рассмотрим так называемую удельную энергию связи на нуклон уже сложно, да? Это уже сложное слово, да? Энергию из частиц можно получать из ядер двумя способами. Можно либо делить что-то тяжелое, либо сливать что-то легкое. Очень легкое очень тяжелое. Потому что самый стабильный элемент у нас это железо. Соответственно, когда мы с двух сторон двигаемся к нему, мы можем получать энергию либо, если делим тяжелое, либо, если сливаем легкое. Проблема в том, что тяжелое как бы само делится. А вот легкое само не делится, чтобы, точнее, не, не, не сливается. сливается. Да. Чтобы получить синтез, нам нужно достигнуть каких-то невероятных температур, там порядка 10,7-10,8 Кельвин. Собственно, что и происходит, например, в звездах, что происходит, например, в такомаках. То есть мы находимся на пути исследования этой технологии. Это очень mm -hmm. круто, но это очень сложно. Это, в принципе, то, что нас ждет в будущем, я надеюсь. А вот реакцию деления мы можем использовать уже сейчас. То есть открыли радиоактивность, выяснилось, что некоторые ядра, они настолько тяжелые, там настолько много протонов и нейтронов, угу. там идет две как бы соперничающие силы. С одной стороны есть сила электрического отталкивания, потому угу. что протоны, они же положительно заряжены, они находятся в очень маленьком объеме ядра, там размер линейный порядка 10 в минус 15 метров, то есть очень-очень компактная штука. Угу. — И... Ну
1: там есть же вот эта аналогия из научно-популярных документалок, что это как горошина в центре стадиона.
0: Да, — Да, не знаю, насколько она точна, но да. — В центре
2: да. большого зала, хотя да. зависит от атомов, вот. у них облака есть, разного.
0: — Да, совершенно верно, но в целом мы считаем там размер атома порядка там, 10 в минус десятый, то есть это называется ангстрем, uh -huh. а ядро на 5 порядков меньше получается, то есть в 100 тысяч раз меньше линейный размер. Вот И они очень сильно отталкиваются, но с другой стороны есть силы, так называемое сильное ядерное взаимодействие, которое между протонами и нейтронами работает, но оно очень короткое. То есть это как куча ребят, которые держатся друг за друга, но держатся вот буквально на длину руки, но при этом они друг друга ненавидят и mm -hmm. хотят уйти оттуда, но не могут пока держатся. Сложно себе представить уже, как это работает. То есть какую-то механистическую модель, mm -hmm. которую человек мог бы осознать головой. Все, бросаем на этом месте. Обычно, знаешь,
2: представляются шарики какие-то. Да, ну, шариков да, там нет. Конечно.
0: Они не
1: разноцветные.
0: Это даже... Они не шарики. То есть это то, что понять вы не сможете. Любую штуку, которую мы будем объяснять, это там, модель разной м степени упрощения. Можете выключать
1: подкаст, дальше вы ничего не поймете. Модель Никакой разной формул, степени
0: упрощения. То есть ну вот представьте себе кучу ребят, которые хотят уйти, но не могут и держат друг друга за руки, но при этом они э, как бы могут двигаться так, uh -huh. так или иначе. Да? И при определенных э, положениях, uh -huh. когда их достаточно много, это, ну, так называемая капельная модель, да, то есть они немножечко расходятся, uh -huh. и силы, которая их стягивает, уже не хватает. Uh -huh. Она становится меньше, чем сила, которая их разрывает. Они, собственно, разваливаются на несколько частей. Uh -huh. Вот, это происходит спонтанно, это называется э, распад. Uh -huh. То есть то, что называется ядерный распад, это такая штука, которая происходит с тяжелыми элементами в природе, в принципе, всегда. Uh -huh. И это причина, по которой у нас разное количество там, разных тяжелых элементов, потому что какие-то из них распадаются быстрее, какие-то медленнее. Каких-то элементов? Конечно. Какие-то у нас значит, есть на Земле в большом количестве, каких-то уже меньше. Мы этот процесс никак не контролируем.
1: А можно, пока мы двинемся дальше, на два коротеньких вопроса? Во-первых, что такое изотопы, простыми словами? А во-вторых, что такое период полураспада?
0: Ну давай, смотри. Есть у нас химический элемент. Вот это то, что написано в таблице Менделеева. Там условно написано «Уран». Угу. То, что там написано, вот эта буква, она фактически означает количество протонов. Она означает то, как элемент химически себя ведет, потому что в атоме количество протонов равно количеству электронов на электронных оболочках. Но количество нейтронов может быть разное при этом. То есть у того же урана есть изотопы уран-238, есть изотопы урана-235, есть уран-234, 233. Химически они эквивалентны? Но с точки зрения стабильности ядра они разные. То есть какие-то более долгоживущие, какие-то менее долгоживущие. Mm -hmm. И мы не можем предсказать распад одного конкретного ядра. Это невозможно. Оно mm -hmm. распадается в какой-то случайный момент времени. Но если мы возьмем много этих ядер, мы можем посчитать, когда распадется половина. Вот, собственно, период полураспада — это время, за которое распадется половина от того, что мы имеем. Mm -hmm. Тут... Есть распространенное заблуждение, что через два периода полураспада все распадется, mm -hmm. потому что половина и половина, но это mm -hmm. работает не так. Распадется сначала половина, потом половина от половины и так далее и так далее и так а далее. За счет как
1: раз вот этой, по сути, цепной реакции. Uh -huh. Нет, Нет, это
0: уже не цепная реакция, Нет. это просто абсолютно случайный процесс, uh -huh. на который мы никак не влияем, мы не знаем, почему так происходит, вот просто происходит так. Мы можем это описать с точки зрения вероятности, но не можем это предсказать никак конкретно и повлиять на это мы тоже не очень можем. Там mm -hmm. Есть способы но, как бы такое.
2: И... Магия.
0: Да, практически. <смех> вот, собственно, период полураспада. Если период полураспада большой, то есть люди иногда говорят, о, уран, там, 238, период полураспада 4,5 миллиарда лет, много. Много — это не проблема. То есть если период полураспада большой, значит, он распадается медленно, и он не такой радиоактивный. А вот если вам говорят, что у вас есть что-то, у него период полураспада, там, что ты про третий говорил, 12, 12 дней? 12 лет. 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 Даже все лет. не так
2: страшно, но все равно.
0: Но, но даже 12 лет, вот с этой штукой лучше рядом не стоять. Вообще желательно очень далеко и очень долго.
2: Ее главное не вдыхать.
0: Да. А то начнется. А, угу. Потому что чем меньше период полураспада, тем быстрее оно фактически распадается. Угу. Вот. Но выяснилось, значит, что мы можем контролировать реакцию деления. Деление — это другая штука. Распад, он случайный, он происходит сам по себе. Uh -huh. А вот деление, вот представь себе вот эту опять картинку, где куча народу, они держатся друг за друга, орут, ненавидят, значит, хотят разорваться, а ты берешь в них и толкаешь еще одного чувака. И он как бы влетает в них и вносит вообще полный хаос, коллапс, развал. Uh -huh. И, собственно, то, примерно то и происходит. То есть мы берем и бомбардируем нейтронами uh -huh. некоторые изотопы, которые после поглощения нейтрона становятся нестабильными, очень нестабильными uh -huh. и, собственно, распадаются, точнее не распадаются, отделятся. А uh -huh. И значит, есть такие изотопы, которые при делении выбрасывают еще больше нейтронов. То есть, например, в случае с ураном пятым там различные реакции, но ну, может быть два или три нейтрона, которые он выкинет. Соответственно, uh -huh. эти нейтроны. один. То есть один поглотил два. Uh -huh. Эти нейтроны могут запустить следующую реакцию. Ну, они попадают, соответственно, в следующие атомы. Это на самом деле не так просто. То mm -hmm. есть вопрос в том, попадают они или нет, с некой вероятностью. это и есть краеугольный камень того, как мы контролируем Кроме и запускаем mm -hmm. так называемую ЦРД, цепную реакцию деления. Mm -hmm. Потому что нейтроны, которые могут поглотиться, это нейтроны с очень низкими энергиями, так называемые тепловые нейтроны. А нейтроны, которые образуются в результате реакции, это быстрые нейтроны, у них энергия там, в 100 миллионов раз выше. Угу. То есть там поглощаем мы 0,025, 0,0025 электрон-вольт, а значит, выпускаем примерно там мэвы, то есть мега вольты И вот этот совершенно дикий тип в нашей аналогии, да, он бежит с такой скоростью, что он не захватит ни в одну компанию. Он просто как цепь кованые, раскуйте нас, он бежит насквозь, ему плевать. А, собственно, наша задача его остановить.
2: — Притормозить маленько. —
0: Притормозить. И мы ставим просто кучу таких быков, рэкбистов, которые просто его бортуют плечами немножко. Вот, uh -huh. Значит, он бежит от одной компании к другой, бежит по улице полной людей, и они его притормаживают, uh -huh. просто постоянно сталкиваясь с ним. И мы надеемся, что пока он добежит до другой компании, он остановится достаточно сильно, чтобы она смогла его поймать. Вот <laughs> примерно так, если мы берем аналогию с толпой людей, это работает. Uh -huh. Соответственно, дальше Такие соображения. Этих компаний, подоро... он может побежать в любую сторону. То есть вот, вот есть компания, uh -huh. есть ядро, нейтроны образовались, они полетели. Куда, никто не знает. Соответственно, тебе нужно рассчитать твою систему так, чтобы он побежал куда-то, замедлился по дороге и в итоге добежал до другого ядра. И если вероятность этого события, что он добежит, а не улетит куда-то вообще, она выше, чем вероятность того события, что он убежит и улетит,
3: угу.
0: то реакция может продолжаться. Если хотя бы один из этих нейтронов добегает до следующего ядра урана, который его захватывает,
3: угу.
0: то мы говорим о том, что цепная реакция деления может продолжаться. Но это сложно. То есть, собственно, мы уже поговорили про то, что есть там условно то, что мы называем топливом, делящиеся элементы, угу. и есть замедлитель. То есть вещество, которое тормозит наши нейтроны, чтобы они могли вступить в реакцию с следующим э, ядром топливного элемента. Mm -hmm. Вот, как-то так. Водичка. Mm -hmm. Водичка, это очень хорошо, потому что у нее очень неплохое сечение. Ну, давайте так, э, свойства, свойства того, что вода тормозит нейтроны, очень неплохие. Они далеко не самые лучшие. Но смысл в том, что воды много, она дешевая угу. Соответственно, нам проще налить А, нужно много Нам проще налить воды и работать с ней потом проще Потому что она же является еще и теплоносителем
2: Как удачно совпало угу. Да
0: Просто а, добавь воды Чем использовать какие-то другие замедлители Вот но есть и другие дизайны, типа вот есть графитовый замедлитель, который mm. не в почете был с 1986 -го года, а после mm. сериала ⁇ HBO он еще более не в почете стал.
2: Ну, кстати, графиты в термоядерной энергетике тоже был сначала в почете, а потом оказалось, что он сильно пылит и тоже. В общем, графит ушел
0: да, в прошлое. Но есть другие элементы, есть другие варианты дизайна, которые работают вроде как лучше. То есть, mm -hmm. ну, вот перспективная разработка ⁇ это реакторы с жидкометаллическим теплоносителем. Где нет воды, замедление mm -hmm. происходит по. Ну, в других веществах и теплосъем происходит в других веществах. Ну, а страшная них... штука же. А если этот металл застынет. А, то, ну, отлично. Значит, стержни, ну, остыли. <laughs> Ничего плохого не Но произошло. Но типа
2: его можно выбрасывать. Ну, да, конечно. Но это лучше, чем.
0: Ну, понятно. <laughs> чем, чем другой вариант, да. Вот. То есть там есть несколько фишек в этой истории. Во-первых,. Есть такое понятие, как коэффициент реактивности. То есть ну, мы в прошлый раз говорили, ребята, точнее, обсуждали, что реактор может как бы сам разгоняться. Ты перестал его контролировать, и он начинает сам, сам себя греть, сам ускоряться, значит, больше нейтронов, и все, мы окончательно теряем контроль. Можно сделать такой дизайн, что потеря контроля будет приводить к тому, что реактор будет сам останавливаться. То есть вот, это называется… Кстати... Термояд нам поможет. Да, отрицательная, отрицательные коэффициенты реактивности, отрицательная там, петля обратной связи, отрицательная, когда,
1: ребят, грубо говоря... Ребята, раз переводите на русский язык. То, что вы сейчас вот между собой так... Да, да, да все понятно.
0: Ну, в общем, сейчас реакторы делают так, что если они разгоняются, они сами после этого тормозят. Из быстрых того, ребят маловато.
2: Вот этих да. быстрых ребят, которые всех расталкивают. Ну, угу.
0: давай вернемся к нашей замечательной аналогии с людьми. Представь себе, угу. что мы выбираем таких людей которые как бы в общем они когда разгоняются они очень быстро устают и mm. сами от этого тормозят ну это очень дурацкая налоги но примерно такая история да. быстро устают вот соответственно не может быть у нас ситуации когда они все резко побежали во все стороны и все все разнесли в городе потому что mm. они устали легли спать вот как то так
2: вот термояд, кстати, в этом смысле поможет, потому что сейчас есть проекты гибридных реакторов, термояд и старый добрый реактор распада, да. правильно я сказал? Не деление, а распада. вот распада. есть Не, наоборот,
0: деление, деление. Деление, реактор деление.
2: Угу, хорошо. Берем, значит, термоядерный реактор, там у нас вот эти быстрые, супербыстрые нейтроны, которые в 10 раз шустрее, грубо говоря, вот этих вот быстрых парней в ядерном реакторе, угу. и термоядерные нейтроны пуляем в активную зону. И начинается цепная реакция. Если мы этих супер шустрых парней туда не будем запускать, сами они там не образуются, они термоядерные. Uh -huh. Поэтому про пропадает синтез, а как мы знаем, это ничего страшного. Нейтроны пропали, в активной зоне ядерного реактора тоже все прекратилось, и он как бы сам uh -huh. погас. И Это, в принципе, выглядит довольно реалистично. Сейчас есть концерт-проект уже.
1: А вот, кстати, если говорить про быстрые нейтроны, у Росатома точно, вот я знаю, есть разработка ядерного реактора на быстрых нейтронах. Там, да. короче, суть, если я так понял, что в процессе работы реактора образуется топливо для другого типа реактора или да. что-то в этом роде. Замкнутый цикл. Ну смотри, да, да, да.
0: тут история такая, давай еще немножко шаг назад сделаем М -м -м. и посмотрим, что такое вот классические реакторы, которые мы строили там с 1942 -го года, когда Чикаго Пайл первый построили, М -м -м. чикагская поленница, они просто М -м -м. под бассейном забабахали вот такие, значит, под бассейном в университете Бахнули штабелями куски урана, и просто посмотреть, как бы пойдет реакция вообще или нет. Пошла. Наш, кстати,
2: тоже F1 был примерно так выглядел. Вот да. Можно посмотреть, сходить в музей.
0: пошла, как бы они лампочку от этого запитали, такие, ну все работает. Угу. Дальше развлекаемся. Собственно, развлекались они много и классно. На самом деле, если посмотреть истории там, инцидентов с потерей критичности, контроля над критичностью. Да, и
2: как они отушили. Да,
0: угу. когда они, например, значит, был реактор Борокс, он, по-моему, назывался которые они взрывали специально. Да-да-да, там, вот там ребята значит, построили реактор, прототип, он отработал. Они такие, а что будет, если мы просто стержень возьмем достанем? Ну, регулирование это вообще. Идеальная идея вообще. Да, и такие, давай, давай посмотрим, давай посмотрим. Значит, рассчитали, что должно быть, и ну, это достали. Бахнуло так, что типа, ну, они не ожидали, что бахнет так, никто не пострадал, но есть видео 50-х годов, а, как он взрывается, там просто трэш. Это, это Снаружи, конечно же. Да-да-да, издалека камеры, то есть никакого там высокоскоростной записи, но видно прям как там -то 20-тонная крышка взлетает, вот, пыль во все стороны. А, классно.
1: Шик. Поменьше такого.
0: Не-не-не. Ну, собственно, попробовали, получилось, сделали выводы, пошли дальше. Попробовать надо
1: Давайте бахнем, да? Потому что мы можем. Да,
0: как дети. Надо обязательно упасть откуда-нибудь в детстве, чтобы потом... Понимать, что падать тебе не надо уже. Вот примерно то же самое. Мы взорвали один реактор, такие нет, мы так больше не хотим. Так, про быстрые это нейтроны. Так вот. Далеко ушли. Да, простите. Ничего, ничего. Значит, есть делящиеся изотопы. Вот. В нашем случае это Уран-235, но его очень мало. Очень мало. Чтобы вы понимали, вот если взять кусок урана, просто рандомный какой-то, mm -hmm. полностью очищенный, то есть убрать все, кроме урана, вот у вас чистый слиток mm -hmm. урана, там будет 0,7% урана-235. Mm -hmm. Возвращаемся к нашей аналогии, понимаем, что у нас эти компании, то есть урана-235 ядра, их должно быть достаточно много, чтобы нейтрон успевал добежать от одной до другой, и понимаем, что нам надо увеличивать их количество. А как это делать, непонятно, потому что химически-то они одинаковые. Uh -huh. То есть ты не проведешь никакой специфической химической реакции, чтобы отделить восьмой от пятого. Надо использовать какие-то физические методы. Это то, что называется разделение изотопов, и это достаточно сложно. Один раньше вариант...
2: даже было секретно, по-моему. Да, да, до сих Сейчас пор там, частично
0: а. секретно, но общие концепции понятны, но так, чтобы это прям вот конкретные детали технологии, не все известны. В общем, один вариант это, например, взять центрифугу и раскрутить. Соответственно, легкие элементы у нас уйдут в одну сторону, тяжелые в другую. Я не в порошок
1: сначала перетерешь. А вот
0: тут самое интересное: да. Ты не перетрешь в порошок, так, чтобы порошок был размером гранулы один атом. Это невозможно. Тебе нужен газ. А если посмотреть на таблицу Менделеева, где у нас газы? Вот там, вот где-то сверху, слева, там, водород, гелий и все остальное. А уран, он, он там внизу, он очень тяжелый. И найти вещество, которое э, в виде урана, какого-то соединения с ураном было бы газообразной формы, это проблема большая. Но она решается тем, что мы берем э, значит, самый адский ядреный окислитель, втор, и э, есть такое вещество гексофторит урана, уран в тор 6 вот, собственно, он может существовать в виде газа при там, относительно нормальных условиях. Соответственно, мы получаем гексавторид урана. Это процесс называется конверсией. И этот процесс сам по себе там, достаточно сложный технологически. И в виде гексавторида урана мы его уже обогащаем. То есть разделяем изотопы, потом проводим деконверсию. Обратно из гексавторида урана получаем, ну, в по идеале нам нужен диоксид урана, урану-2, потому что mm -hmm. большинство топлива работает Именно в составе там, диоксида урана. Чистый уран круто, потому что ну, больше урана. Но не очень круто, потому что у него другие физические свойства хромают. То есть у него плотность выше, но он плавится при значит, меньших температурах и плохо реагирует химически со средой. То есть надо, чтобы там оболочки были у ТВЭЛов, чтобы это все было в воде. Вода горячая, под огромным давлением, все это окисляется. Лучшее, что мы пока используем, это диоксид урана. То есть мы делаем а порошок, спекаем на эти таблеточки. Таблеточки вставляем в стержни вставляем в сборки, в сборки засовываем в реактор.
1: А я же правильно понимаю, что не все топливо выгорает в реакторах.
0: Да, подожди, я так и не рассказал а. про быстрые нейтроны.
2: Вот, я жду, когда они начнут. Да.
0: И это уран пятый. И мы повышаем его концентрацию то, что называется обогащение. Но выясняется, что вот весь остальной уран, который там как бы просто вот есть, уран-восьмой он значит, может поглощать нейтроны не тепловые нетепловые большего, значит, больше энергии и при этом превращаться после двух бета-распадов последовательных в плутоний-239. Это уже военное. Большая... А вот плутоний уже является делящимся нуклидом, как и уран-235. То есть мы берем элемент нетопливный, и в реакторе он становится топливным. И тут совершенно верно. Первое, что мы такие, блин, мы можем взять немножко урана, наработать много плутония и бахнуть его. Вот, пожалуйста, первые варианты, когда мы начали бомбы делать из этого. И сразу возникла проблема. Все осуждают.
1: Вопросик про плутоний. Почему именно плутоний в оружии используется в основном?
0: Ну, потому что уран тебе надо добыть, а плутоний ты можешь сделать. — Но из урана тоже бомбы грязные делают. — Да, да и, не и чистые делают из урана. Ага. то есть Но тебе нужно будет его добыть, обогатить, и ну, это дороже намного, угу. чем если ты добудешь немножко урана и при помощи реактора сделаешь много плутония. Ага. Сразу возникла проблема так называемого распространения. То есть стало ясно, что когда эта технология более-менее стала распространена, а получилась ситуация, что у нас многие страны могут обладать ядерным оружием, а мы этого не хотим как человечество, потому что, ну, так себе... — Да, значит, ну, хотим, конечно. — Нет, вообще да, не ну, хотим. хотим. — Нет. — Успокойся, нет. — То есть у нас началось с того, что США в 1945-м разбомбили Хиросиму Нагасаки, весь мир на это посмотрел, и с одной стороны такие о о нет нет нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет». А мощные государства такие «да-да-да-да-да-да-да». И тут же, значит, в 1949-м у нас Советский Союз догоняет, такие у нас тоже есть бомба. Потом догоняют, значит, Франция с Англией говорят, у нас тоже есть бомба. Потом Китай догоняет, говорят, у, -у, -у. у нас тоже есть бомба. И в какой-то момент становится понятно, что, ну, ребят, так дальше продолжаться не может, все собираются. — По-моему, на
1: водородных бомбах все и остальные. — Да, там, там царь-бомба была, все
0: собираются и говорят, давайте так, значит, мы подписываем договор NPT, Дня он называется. Договор о нераспространении ядерного оружия. Договор примерно такой. Вот те, кто до 1968 -го года а, сделали бомбу и испытали ее, вот тем можно иметь бомбы. Пять стран. А остальным нельзя. И большинство стран такие. Ну, в принципе, ладно, звучит логично. Звучит все равно. логично. А, ну, нет, там, естественно, больше условий, что ядерные державы... Но... Обязаются впрягаться за неядерной державы в случае там, вовлечения ядерного. Ну, неважно. Но, там все, все, все теории... немножко сложнее. Все Но общий принцип такой: да, все обидно. равно обидно, сказал Израиль. Иран. Попозже. Сказал Иран и сказала Индия. Угу. Они сказали: все равно обидно, мы, как бы что-то не очень. Значит, сначала индусы делают. А -а -а. Иран нет, кстати. Индусы делают а -а 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 ядерную бомбу. Не сделал, Где да? у Индии, там и у Пакистана должна быть. Значит, Пакистан делает ядерное оружие. Израиль, но он говорит, нет, нет, ничего нет. Как бы, нет. В 2003 году Северная Корея говорит, ну, нет, ахаха, мы выходим из дня. И... Прям так а -ха
1: -ха. Ну, почти, почти.
0: Ахаха а на корейском, я не знаю, как по-корейски ахаха. И, в общем, да, теперь у нас 9 ядерных держав. Мы очень не хотим появления новых. Вот в том числе, когда появилось какое-то странное предположение, что у Ирана есть, туда резко все ломанулись.
2: Я боюсь, ничего не выйдет. Ну, это так. Это уже... ну
0: не, есть, есть один положительный пример. Есть пример демилитаризации, когда у нас ЮАР разоружился. Из Урана-8 нарабатывается Плутоний-9, mm -hmm. который может являться топливным элементом. Mm -hmm. Ну и, соответственно, элементом для бомб. И встал вопрос э, демилитаризации и распространения. То есть если уж его можно так легко получить, mm -hmm. давайте строить такие реакторы, чтобы э, к концу кампании, то есть когда значит, топливо доработало, плутония там не осталось, достать его было нельзя. Вот, собственно, все реакторы сейчас делаются с такими соображениями, что ты не можешь его остановить, вынуть стержень и такой, пойду-ка, я достану оттуда плутония. нет. Э, есть реакторы типа Канду. Канадский дейтерио-ураневый юнит. Не суть. А суть в том, что у них горизонтальная загрузка, и там стержни можно достать. Собственно, такие реакторы были в Пакистане, и у Пакистана внезапно возникли бомбы. Вот. Поэтому эти реакторы не очень любят с точки зрения а, нераспространения ядерного оружия. Вот. И получается, что если мы хотим а, нарабатывать больше топлива в реакторах, то нам помимо вот, топливного элемента урана пятого нужно больше получать нового топлива из урана восьмого. Для этого нужно сместить спектр нейтронов. Спектр — это вот какие нейтроны, каких энергий у нас в системе есть. Нам нужно сместить спектр нейтронов в более быструю область, чтобы их было больше, чтобы вероятность того, что произошел процесс захвата, и у тебя образовался новый топливный элемент, стал выше, mm -hmm. и что потом этот топливный элемент уже делился. Соответственно, поэтому из-за переноса спектра в более быструю область они называются реакторы на быстрых нейтронах. Но там точно такое же деление ядер на тепловых нейтронах тоже происходит. Mm -hmm. вот. Та же печка. Только сбоку. Ну, больше плюсов, потому что мы действительно можем более эффективно использовать топливо. И у нас получается, что мы, в принципе, можем дожигать топливо, которое осталось от предыдущих реакторов.
2: Да, кстати, топливо уже заканчивается. Легко добываемое. Да.
0: Это осталось тоже один недолго. такой, ну, с одной стороны, миф, с другой стороны, не очень про то, что... Ну говорят, урана у нас хватит там на миллионы лет вперед. Урана да, но не пятого и не того, который легко достать. То есть пятого урана, который легко достать, там по разным оценкам, ну может быть там, 70, может сто лет. Ну также и про нефть говорят. И почему-то про нефть мы говорим, что ну ребята, нефть она же закончится, а про уран не говорим. Соответственно, вот эти технологии по использованию топлива там наработанного из урана восьмого, которого у нас очень много. Жопой жуй, я хотел сказать. <смех> <смех> Это тоже мы вырежем. Да, значит, технологии по наработке топлива из Урана 8 в почете сейчас Ториевый ядерный топливный цикл очень в почете, потому что Тори у нас полно. Историевые реакторы это прикольно. История можно получить там тем же процессом, что из урана восьмого плутоний девятый. История 2 э, можно 232 можно получить уран 233. История да. вообще крутой. А уран-233 уже является там, делящимся нуклидом, который можно использовать в виде топлива. Но что-то там доториевых реакторов нам еще как бы Потому диетер, что это, наверное...
2: ну, это целый отдельный цикл да, производства. Это это
0: огромные вложения. Ну, нам же главное додержаться до термоэдерного ну, синтеза. не факт. Непонятно, что из них быстрее будет, на Надо все пробовать. Это
2: не очень правильно такое, знаешь, делать все вложения в одну корзинку. Давайте все ветряки строить. Ну, хрен знает, ветер перестанет дуть, и мы такие.
0: Обидно. Обидно, Очень. Вот. Я ответил на твой вопрос про быстрые ну, нейтроны. Да. Очень
1: сжато. очень сжато. А шутку пошутим про ириски.
0: А, ну можно. Ну нет, это про безопасность, про аварии, когда будем говорить, по шутим.
1: Да, раз уж мы закончили с быстрыми нейтронами, давайте поговорим про ядерную безопасность. Ты читал лекцию на лектории Сетап, и для меня на самом деле было открытием вообще вот эта физическая безопасность и вот эти смешные мемы. Да. Можешь рассказать вообще ну, коротко, да? Мы тоже оставим здесь где-нибудь ссылочку на лекцию полноценную, можно будет посмотреть. В общем, история
0: такая, когда мы говорим про безопасность, мы понимаем разные вещи на самом деле, то есть есть радиационная безопасность, это ее цель сделать так, чтобы никто не облучился, не было загрязнения окружающей среды, никто не хапнул никакой лишней дозы и так далее. Есть ядерная безопасность. Ее задача сделать так, чтобы мы не потеряли контроль над цепной реакцией деления. То есть чтобы не испортился реактор, ничего нигде не бахнуло, ни, ничего не произошло. И есть то, что раньше называлось физзащита, сейчас называется физическая ядерная безопасность. Это защита реактора от людей. И это отдельная большая история, потому что у нас есть вот момент с нераспространением. Мы не хотим допускать к ядерным материалам кого попало каких-то третьих лиц. И в связи с этим ну, все реакторы и все объекты ядерного топливного цикла являются режимными объектами. И это не такие режимные объекты, как, там, я не знаю, у меня есть дача, я построил вокруг нее забор, и все. Может быть, камеру воткнул. Тут задача посерьезнее. То есть не просто надо поставить забор, а, а. как-то это хорошо обосновать. И это разворачивается в целую большую дисциплину, каким образом мы защищаем реактор от людей. Собственно, поэтому я почти уверен, что там меня и, когда я учился, и моих студентов так или иначе читают, потому что раз в год мы создавали чатик ВКонтакте, где на полном серьезе обсуждали, как украсть уранцы ядерной станции. Ну, естественно, гипотетический объект. Это был крутой проект. То есть, чтобы защитить станцию, тебе нужно сначала провести анализ уязвимости. Uh -huh. Чтобы провести анализ уязвимости, тебе нужно создать модель нарушителя. То есть, ты берешь станцию и говоришь: "Так, если бы я хотел ее взорвать, я бы перелез вот здесь через забор. Что бы я сделал? Да. И ты начинаешь придумывать, как взорвать АЭС, ну или любой другой объект, uh -huh. или как украсть что-то как кого подкупить.
1: Роскомнадзор, если что, мы ни не... к чему не призываем. Собственно,
0: придумав самый адекватный способ, ты придумываешь... Адекватный. Ну да, да. Придумав самый адекватный способ, ты придумываешь меры, как пресечь этот способ. Угу. И тем самым улучшаешь свою безопасность. Потом идет следующая итерация этого процесса, когда ты делаешь там, оценку эффективности введенных мер и заново поехали. Так, а теперь? А теперь я как То есть постоянно все меняется. да. То есть если там 15 лет назад мы думали об одном, сейчас, например, на полном серьезе ребята думают, а что с дронами делать? Угу. Ну, то есть, как бы, ну вот он он летит. Ну ты вот... привязал к нему там тротил и просто запустил. Как, как сделать так, чтобы дроны там не летали на DS. да? Постоянно меняются угрозы. А если меняются угрозы, то тебе нужно менять меры, которые ты принимаешь для там, сведения к минимуму опасности этих
1: угроз. А вот я слышал, по-моему, историю, по-моему, это был у нас в первом или втором подкасте, Сергей Кинфиев про это говорил, что флешки где-то там на парковке раскидали. А, этот, на, на вирус занесли. Да. да,
0: то есть информационная безопасность — это отдельная история. То а -а -а. есть на всех объектах есть закрытые локальные сети, чтобы снаружи на них никто не залез. То есть а -а -а. не то, что у тебя сидит чувак на атомной станции и ютубчик смотрит, нет. — Он пассианс раскладывает да, вот, на отключенном случае, компьютере. — Да, в лучшем случае. Соответственно, тебе, чтобы что-то ну, навредить, тебе нужно что-то занести внутрь на физическом носителе. Поэтому вот история с флешками. Была история, по-моему, где в каком-то закрытом НИИ у ребят было очень много компьютеров, и они решили на них майнить. И, да, ну, очень умные ребята. Я, кстати, не знаю, честно говоря, не, не берусь подтверждать, что это правда. Факт чекингом не занимался, но такая байка была, что ребята пробовали майнить и их быстренько прикрыли. А, Главное, мы, что
1: не мы, мы это вырежем, но это было в Саратове на этот, В Росатами. Короче, чувак, в Саранске или в Саратове. Майнил, криптуру. Да,
0: Ну, в общем, суть в том, что за этим очень четко следят. То есть это не то, что «Здравствуйте, мы вот сейчас…» Есть люди, которые профессионально сидят и придумывают классные способы навредить станции, mm -hmm. но придумывают их не с целью навредить, а с целью того, чтобы не дать навредить. Есть это... Я,
2: кстати, видел активистов, которые делали реальный прорыв на станцию. Да. То есть они подкатили заборы, бах, туда полезли. Там кто-то уже перелез, их крутят, один вырвался, вот бежит дальше. Я показывал что... это
0: видео. Это в Европе было. Значит, да, они подогнали пожарную машину и они в костюмах капелек, солнышек, Это были эко-активисты.
2: активисты. Это зеленые ребята, конечно.
0: Они пробивались на станцию. Один из них в итоге убежал и сидел там. Значит, до вечера его не могли найти. Он где-то там заныкался. Ну, полозейка. Да. Но нет, это не лазейка, потому во-первых то есть тут все сложно. Во-первых, у нас есть деление на зоны. У нас есть зональный принцип построения систем защиты, который работает и для физической ядерной безопасности, и для, в том числе, там, ядерной безопасности. То есть мы говорим, что что-то случилось с таблеткой, и дальше таблетки это не пойдет. Что-то случилось со стержнем, дальше стержня это не пойдет. Стержень стоит в ТВС, нет, там, тепловыделяющая сборка. С ней дальше не пойдет. В реакторе целиком дальше контейнер, ну, типа, корпуса реактора это не пойдет, uh -huh. там проблема, дальше здание, то есть мы, это как капуста, слой-слой-слой-слой, и тут то же самое, ну прошел он там условно защищенную зону, в Европе с этим, насколько я знаю, не так строго, по крайней мере, когда мы были на там, ряде реакторов, я был в Германии, во Франции, письмо, uh -huh. паспорт, я один раз по правам прошел, причем смешная была история, я отдаю права, возвращаюсь, называю фамилию, они открывают ящик, говорят, нету. Я говорю, в смысле, ну, давайте по имени, типа, Роман, открывает букву Р, нету. И мы 10 минут стоим и такие, что делать? И тут, значит, товарищ из Америки, который с нами был, до него дошло, он видел латинское, ну, типа, русское написание моего имя фамилии, он говорит, посмотрите на П. Mm. Типа роман, там по-русски было написано mm. на правах, они не помах. По по да, они меня в букву «П» положили. Да. Ну и пробежал он защищенную зону. Ну как бы все, внутрь-то он не попал. Кстати, в России такая, на большинстве станций, на большинстве объектов такая история не пройдет, потому что в Европе и в Америке их, например, строят там На открытых зонах, uh -huh. чтобы если ты на автомобиле Ехал, тебя там за два километра увидели И выехали тебя встречать Типа, привет, друг, что ты тут делаешь А у нас-то все в лес полосе обычно И ты просто не подъедешь на машине туда То есть подбираются места так, чтобы ты не мог Подъехать С другой стороны деревья не должны быть слишком близко Чтобы ты не мог с них перепрыгнуть uh -huh. Ну то есть об этом Обо всем подумали uh -huh. на самом деле И если что-то есть То оно есть, скорее всего, не просто так на парашют спуститься. Да, пулю Хорошие поймать, пока летишь.
2: Секретные да? реакторы строили вообще в скалах, в горе. Вот ну, говорить,
1: говорить мы о них сейчас, конечно же, не будем. <связывается> <связывается> не.
2: Но туда можно сходить на экскурсии. Они уже не работают? Предприятие ⁇ Маяк ⁇ если я не ошибаюсь.
1: Ага. А вопрос а, про радиофобию. <связывается> Большая тоже тема. А, вообще, это, наверное, один из самых таких э, живучих мифов, э, провод, связанных с в принципе с радиоактивностью. Я бы не назвал это мифом. Ну, не миф, а, да. Как... Ну, ну, реально у... страшно, реально страшно.
0: Ну, да. э, действительно, реально страшно, но тут как бы.
2: Органов чувств нет,
0: понимаете. Не вот. История в том, что действительно у нас нет органов чувств и. Э... На радиацию люди мало про нее знают. А говорят, что высокую дозу можно почувствовать на языке. Ну, про...
2: ну когда у тебя начинает все разрушаться. Когда у тебя
0: птичь? ЖКТ уже в... да, отвалился Вкус от островочной болезни, то да, ты почувствуешь. <свят> Значит... Немного поздно. <свят> <свят> ну, не весело, кстати. Вообще целом... не весело,
2: нет, это я без негатива.
0: <свят> Значит, <свят> следующая история. Мало знают, потому что с радиацией мы... Сталкиваемся, но мы не можем это никак идентифицировать. И э, фоновая радиация, она есть всегда, она есть везде, она неизбежна, это просто свойство нашей жизни. Угу. У нас всегда есть фоновая радиация. Кстати, И она
2: помогает нам эволюционировать в частности. В том числе.
0: И в этом смысле мы можем посмотреть на, ну, если так посмотреть на радиацию, как что-то нормальное, на ну, пределы допустимого. Да? То есть есть предел допустимого, когда... Радиация безопасна, относительно безопасна, потому что мы говорим про дозировки, случайные процессы нет. У а. тебя никто не отменяет случайности, что там один случайный гамма-квант, не знаю, случайно сломает у тебя обе спирали ДНК, а случайно мутирует в рак и ты умрешь.
2: Такая вероятность Но всегда
0: есть. Такая вероятность есть и нет радиации, то есть у тебя в принципе ДНК, когда делится там гораздо чаще происходят ошибки, uh -huh. деления, связанные с химическими, биологическими причинами, uh -huh. чем с физическими и причинами, вызванными радиацией. Uh -huh. Температура, которую мы, которую мы чувствуем, мы же ее не боимся. Uh -huh. И тем не менее мы нормально живем в очень узком диапазоне температуры, особенно если Кельвины смотреть. да, uh -huh. То есть вот мы живем, у нас 300 Кельвин — это наша норма. Плюс 100, минус 100 — мы мертвы. Все, типа минус 100 кельвин, ты замерз насмерть, плюс 100 кельвин, ты сгорел насмерть.
3: Ага.
0: А, с радиацией как бы, в таких масштабах ты идешь в минус-плюс, все нормально. То есть это нужно прям постараться, чтобы получить дозу радиации, которая тебя убьет или э, повлечет какие-то серьезные последствия. Просто раз уж мы научились собирать эту радиацию в одном месте, то, естественно, это вызывает страх и опасность. А, ну, с тем же успехом можно прыгнуть в костер. Не знаю, ты тоже сгоришь. Но это же не повод бояться тепла, например, uh -huh. и плюс ко всему это очень неприятный обратный эффект, да, сначала мы обсуждали, что все очень любят радиацию, а потом все ее ненавидят, потому что там в США была авария на станции Three Mile Island, uh -huh. не очень серьезная, но тем не менее, там одна из крупнейших аварий, да, uh -huh. потом был Чернобыль, когда все только более-менее успокоились по поводу Чернобыля, у нас Фукусима в Японии, и, ну, люди боятся, в общем-то, боятся uh -huh. не зря. Потому что да, это опасно, uh -huh. конечно. Как и все остальное. Типа ездить на машине опасно.
3: Uh
0: -huh. Мы же не перестали от этого ездить ну, на, на машине. На машине
2: ездить опаснее.
0: Намного опаснее. На машине ездить намного опаснее, чем иметь А.С. под боком. Да? Но, ну, это, понимаешь, это как у Канимана, когда ты читаешь про разные евристики. В шахтах при добыче угля или там на угольных станциях от угольной пыли умирает гораздо больше людей. Uh -huh. Но это происходит постепенно. И типа, что ты выберешь? У тебя там по 10 человек в год умирают в течение 100 лет?
3: Uh -huh.
0: Или ну, вот от этого? Uh -huh. Или тысяча человек умирает в один день? Uh -huh. ну, естественно, uh -huh. ты автоматически выбираешь 10 человек в год, при том, что ну, это одинаковое количество людей.
2: Uh -huh. Но справедливости uh -huh. ради никто не умирал в таких количествах от ядерной энергетики.
0: От ядерной энергетики, да. То есть там, ну это отдельная тема для холивара, потому что... — Считать людей? — Да, такое. считать людей — это очень неблагодарное дело, потому что, ну, как бы, если смотреть на сухие цифры, на отчеты и угу. международных организаций по Чернобылю, там, там прямых жертв аварии 28 человек, угу. потом несколько от острой лучевой болезни, потом еще там, несколько сотен в течение нескольких там, ближайших лет, и потом они дают оценку, что до 4000 человек, так или иначе, раньше умрут из-за вот этой вот из-за облучения дополнительного да? uh -huh. но как это считать ну то есть это это все модели это все модели мы прикинули мы посмотрели мы учли какие-то эффекты на организм uh -huh. здесь не учитывается фатализм то есть люди которые там были находились они ну, многие ставили на себе крест то есть там есть статистика по ликвидаторам Чернобыля, которые потом начинали там яростно пить, например, и просто умирали от того, что у них печень отказывала, да, то есть это сюда mm -hmm. считается или нет? Как бы, ну, наверное, да, но это не прямое следствие, да, то есть кто в этом виноват? Процесс, как бы, как это разруливали mm -hmm. или, или само событие? Ну, как бы и то, и другое, но на чей счет это записать, да? Uh -huh. Там стигматизация, которая вот в Японии даже слово есть для людей, которые пережили бомбардировку, которые не могли заводить семьи, потому что с ними не хотели иметь детей, потому uh -huh. что дети мутанты, все дела. И это же тоже все сюда складывается, да? И поэтому как-то это конкретно посчитать ну просто невозможно. И получается, что это примерно как с автомобилями и самолетами. Uh -huh. То есть все боятся летать, никто не боится ездить на машинах. Хотя статистика говорит нам о том, что на автомобилях и в автомобильных катастрофах умирают люди там, в тысячи раз чаще, чем разбиваются в самолетах. Просто любая трагедия, связанная с самолетом, она сразу во всех СМИ. И все, у тебя срабатывает так называемая эвристика, эвристика доступности. Да, то есть это такое когнитивные искажения, когда если ты можешь вспомнить пример чего-то, ты стремишься приумножать значимость этого.
1: Ну там мы как бы самый такой простой пример, когда ты едешь по шоссе условно видишь аварию, что автомобильную и начинаешь оценивать риски попасть в аварию выше, чем есть на самом деле. Ну
0: тут вот у Монеточки сейчас вышел новый альбом, там есть песня, да, да, я просто пока летел в самолете слушал. Uh, как она там пела? Типа больше шанс подавиться ириской, чем захваченным быть террористом. Вот. И тем не менее ирисок никто не боится, а террористов боятся все, они поэтому так и называются. Terror, а есть
1: же сайт со смешными корреляциями, где там количество людей, которые утонули, э выходы альбомов Губина и
0: количество людей, утонувших в бассейне, да, да там вот, 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 вот эта вся история. То есть случайные совпадения, и корреляции между никак не связанными.
1: Ну меня сейчас это не совсем как бы к месту про корреляции, это скорее вот что для меня некоторые способы умереть были в новинку. Нет,
0: ну тут можно открыть премию Дарвина и читать. Премия Дарвина это типа премия шуточная. Ну, опять же, не знаю, насколько здесь корректно шутить, но тем не менее выдается тем, кто а, умер настолько тупо, что их награждают за то, еще. что они лишают себя, точнее, лишают человечества своих генов. Uh -huh. вот, там история одна круче другой, как, как ребята умирали или, или лишались репродуктивных функций. Это как бы естественно грустно, uh -huh. но почитать. Иногда можно. Так что радиофобия как явление, оно имеет место быть. Ну, это то, чего надо бояться. Но не так панически, как там. Вот фобия, что я боюсь, радиация испортит мою жизнь, у меня радиоактивные яблоки и радиоактивное все. Все должно быть в меру. То есть любое адекватное действие по избеганию там, излишней радиации, они mm -hmm. очень даже нормальные. Только вы нигде излишней радиации просто так не получите, если вы не работаете где-нибудь на объектах ядерного топливного цикла или если что-то критически не пошло не так. Но... Либо если вы в
1: рудниках каких-то не урановый, да.
0: Проклятые урановые рудники. Ну, Но... Либо, кстати, с углем работаете. потому Это что Гораздо уголь... большая опасность. Уголь...
2: Праведливости ради, надо сказать, что на атомных станциях фон внутри станции ниже, чем... Окружающий Стыдный, фон, да. да, то есть там такая защита, что все очень хорошо упаковано а ну, вот... Да,
0: потому что там за этим следят а а вот Дышать
2: залой от наших тестов, которые на угле работают, там гораздо больше радиации
0: Да, и это все попадает внутрь, тут, mm. тут же главная история какая, что... Да, главное не скушать Смотрите, мы как организмы эволюционировали так, чтобы мы адекватно могли существовать в окружающей среде В окружающей среде радиация была всегда вот, поэтому снаружи мы хорошо защищены от радиации. У нас есть кожа, там, кожа эпидермис, верхний мертвый слой, который там блокирует альфа-бета излучение. Гамма часто проходит насквозь или там мы нормально умеем с ним справляться. В общем-то те же раковые клетки они возникают в организме постоянно, но мы как организм с ними справляемся до определенного количества их появления. А вот если радиация попадает внутрь mm -hmm. То у тебя серьезные проблемы. Потому что там тот же ЖКТ. В общем, любые ткани, которые быстро делятся, uh -huh. они очень сильно подвержены э, радиации. Очень сильно. Uh -huh. А что у нас быстро делится, ну, вот как раз печень, там, ЖКТ и так далее. Поэтому, uh -huh. если радиация попадает uh -huh. внутрь, uh -huh. в легкие, э, вдыхаешь ты ее, или что-то ты съел такое. Ну, я не знаю, кто ест Уран, но мало ли. То да, это проблема. Иммунная система
1: подавляется, я так понимаю.
0: Да. Там комплекс. То есть лучевая болезнь это очень страшная штука, которая просто вырубает у тебя организм полностью, и он медленно умирает. Там есть mm -hmm. стадия живого зомби она называется, по-моему, когда человек, по сути, уже все, но он еще ходит, говорит, как mm -hmm. бы там. А внутри у него необратимый некроз mm -hmm. тканей. Mm -hmm.
2: Позитивная нота. Кстати, ты когда говорил, что типа радиация попадает внутрь, я уже вижу чувака, который пишет в комментариях, радиацию нельзя съесть, ведь это излучение. Mm -hmm. То есть, ну, наверное, ну, сейчас можно стирать этот комментарий. Тогда.
0: Да, нет, можно съесть не радиацию, естественно, съесть можно какой-то радиоактивный элемент, который будет
1: распадаться внутри, внутри твоего там, да. организма, да, и излучать. А это вот, кстати, же еще очень важная тема а про как вот я забыл, не коэффициент, а вот термин, который служит мерилом интенсивности и длительности излучения. То есть вот есть эффективная доза.
0: <связывая> есть очень много разных да, доз. Да, да
1: можешь про это чуть подробнее ну, рассказать?
0: В общем, есть очень много разных видов доз. Там поглощенная доза, эквивалентная доза, эффективная доза и так далее. Это все удел дозиметристов. Значит, к ним надо с этим обращаться. Но да, в целом мы научились мерить радиацию, mm -hmm. которая действует на человека, достаточно хорошо. И, соответственно то есть если даже посмотреть на название единиц измерения, то есть чем мы пользовались, там Грей, рентгены, сейчас все пользуются зивертами, видно, что наука тоже ни разу не стоит на месте, мы сделали большой прогресс в понимании процессов, которые... Значит, происходит в организме. Угу. И, значит, соответственно, сделали большие выводы о том, как не допустить какой-то дозовой нагрузки, которая действует на людей, на персонал в первую очередь, потому что они постоянно контактируют с этим так или иначе. То есть протоколы безопасности,
1: они очень серьезные. Ну, то есть вот есть просто, например, там мифология. Вот мы вчера записывали подкаст с Виталиком Егоровым, Зеленый код, который. Угу. И вот как раз одна из тем была у нас полет к Луне. А, да, и что вот есть миф про то, что а, там, значит, традиционный поезд не могли преодолеть. И вот, собственно, многие думают, что а, если есть какое-то очень большое излучение, то, ну, да, даже, типа, вот если ты на секунду, условно, с ним столкнешься, все. Нет, хана. смотрите,
0: это опять же. Это стахастические процессы. То есть есть случаи, когда человек засовывает голову в пучок протонов в ускорителе, она пробивает его насквозь, все равно, чтобы голову прострелили, и у человека все нормально, да. А есть человек, который шел-шел, и раз у него рак, и никто не знает почему. То есть это вероятность. Мы, значит, Есть такой принцип, называется ALARA. As low as, low as reasonably achievable такая низкая доза, как вообще возможно достичь. Мы этим принципом всегда пользуемся. То есть мы рассчитываем дозовые нагрузки на персонал, на людей, на общество. И соображение того, что вероятность возникновения каких-то детерминированных, то есть определенных эффектов негативных, mm -hmm. она должна быть супернизкая. И, кстати, справедливости ради данные, о том, какую дозу надо установить, чтобы все значит, было хорошо, в том числе были получены после Чернобыля. То есть мы изучали, какие проблемы возникали у людей во время бомбардировок Хиросимы-Нагасаки, во время значит, Чернобыльской катастрофы. На основании этих данных уточняли все коэффициенты и все, что происходит. То есть это все... Если кто-то думает, что ну вот один раз случилось, второй раз тоже случится, ничего подобного. Все эти уроки выучены очень хорошо, потому что ставки очень высоки. Но тут, опять же, надо понимать, что ставки на деле высоки везде. То есть люди странным образом думают, что есть какой-то: ну вот, вернемся к теме термояда волшебный источник энергии волшебный, бесплатный, безопасный, Магия. Да, да, бесплатный, я такого не говорил. Безопасный. Нет, я не про то, я что... Надеюсь, ты такое никто говорил. так не думает? Вот кто-то думает, понимаешь? А -а -а. Потому что есть люди, которые говорят, зачем нам все это, сейчас поставим солнечные панели, угу. и на солнечных панелях они же чистые, угу. то есть там никакой радиации, никаких выбросов, а никакой если грязи. И на этих значит, солнечных батареях вывезем все энергопотребление человечества. Плохо понимая, во-первых, процесс изготовления и утилизации этих батарей, во-вторых, процесс работы электросетей, угу. в принципе, потому что электросети не могут работать полностью на вот возобновляемых источниках типа солнца и ветра, потому что ну, там есть сложные понятия, типа маневрирование и так далее. То есть у тебя… люди привыкли все получать как данность. Ты воткнул в розетку телефон, mm -hmm. у тебя раз телефон зарядился. Ты такой, ну откуда берется электричество? Из розетки. У кого-то… Это У Дара Брайана есть классный стендап про то, что парень попал в прошлое и рассказывает про технологии… Невидимая
1: сущность, которая… Да-да-да. что…
0: Из розетки. Чудо из розетки. Вы воткнули что-то в розетку, у вас электричество есть сразу. А откуда оно взялось, кроме как из розетки, никто особо не задумывается. За этим стоит титаническая работа, там сотен тысяч людей, которые постоянно это все обслуживают. Mm -hmm. И а, вы же не хотите, чтобы у вас электричество то было, то не было. А аварии такие или маленькие, серьезные, там провода где-то провались и так далее, они есть везде и всегда. И у вас сеть в целом а, на государство должна работать так, чтобы у вас постоянно везде было электричество, а даже если происходит какой-то супер серьезный коллапс, электричество пусть и не везде, uh -huh. но оно должно быть там в объектах, там, в больнице не может отключиться электричество, потому что все люди uh -huh. на ИВЛ резко умрут в этот момент, да, собственно, на... на том же реакторе не может не быть электричества, потому что если не будет электричества, и ты не сможешь его охлаждать, все будет очень плохо, и... Соответственно, системы, они супер резервируются, и все это должно быть мега надежно. Поэтому а, опираться
1: только на зеленую энергетику не получится. Ну угу.
2: и, к слову, она не
1: совсем зеленая
2: об пока этом можно еще и... долго
1: да про это можно отдельный подкаст записать но есть большие потери при передаче энергии мы к сожалению до сих пор не победили законы физики пока
2: нет сверхпроводников которые работают температурных на... сверхпроводниках да, ну, то есть при атмосферных давлении и температуре Нормальный. Да, вот тогда у нас да, будет давайте
1: коротко, хороший. опять же, для слушателей. Вот у нас есть проводник, у него есть э, сечение, у, да, у него есть сопротивление. сопротивление поэтому да. И у него есть закон Джоуля-Ленца, который говорит: что если по
0: проводнику идет
1: ток, то выделяется тепло.
0: <attending> Все. Потеря энергии. Да. Как бы. yeah если мы не можем
1: на большие расстояния пока что передавать.
0: Да, именно для этого мы поднимаем напряжение трансформаторами, чтобы передавать, потом опускаем его, потому что нам такое напряжение в розетке нафиг не надо. И делаем еще кучу разных промежуточных сложных этапов для того, чтобы минимизировать потери и для того, чтобы у вас дома чайник работал. Угу. Один гигантский чайник в виде реактора работает для того, чтобы миллион других чайников тоже работали.
2: И там, кстати, несколько чайников, это важно. Если да, один вдруг не работает...
1: да, да. То есть один реактор отапливает несколько чайников по очереди? Не совсем.
0: Ну, есть такая шутка. Значит, книжка была такая. «Самый опасный и дорогой способ кипятить воду». Собственно, книжка про реакторы, да, потому что... Ну, на деле... Ну, термоят пока... Подеждает. На деле, на деле. А, ну, вопрос теплосъемастермояда с термояда открыт, вы тоже воду собираетесь все равно греть. Да. да, мне кажется,
1: это вот у нас вообще шутка просто будет. Вопрос типа, Греют воду. Да, ну, нет, вопрос но в том, что, что электричество
0: мы генерируем при помощи явления электромагнитной индукции. Нам надо что-то вращать в магнитном поле, чтобы генерировать электричество. Mm -hmm. а, что-то вращать можно при помощи рабского труда, но мы это обсуждаем. осуждаем. Осуждаем. Значит, либо при помощи сил природы. Можно что-нибудь тяжелое скинуть сверху вниз на турбину, которая будет вращаться. Вот тебе, пожалуйста, гидроэлектростанция, давайте скинем воду. Но все такие, ну, ГС это же классно, экологично. Вы дамбы видели когда-нибудь вот эти запруды? Mm -hmm. То есть люди знают, что там как бы города могли быть раньше, которые затопило, целые экосистемы просто оказываются под водой. Там, там же тоже трэш, горы и садами. Либо мы можем что-то снизу заставить крутить турбину, например, пар. Mm -hmm. То есть, ну... Пожалуйста, очень здорово и удобно. Чтобы пар поднимался снизу вверх, нужно кипятить воду. Можно сжечь дрова, можно сжечь уголь, можно сжечь нефть, можно сжечь газ и в процессе выделять огромное количество парниковых газов и лишнего тепла.
1: А можно? А можно греть
0: водичку э, при помощи реакции управляемой деления урана и не выбрасывать различные парниковые газы, не жечь углеводороды. Но
2: тебе тут же скажут, что можно выбрасывать тогда кучу радиоактивных отходов, закапывать их в землю, Тоже и они будут верно. распадаться сотни тысяч лет. И а приходим... если произойдет мощное землетрясение, и все это вывалится наружу, и зеленая мы... жижа, как в Симпсонах.
3: Да,
0: и мы приходим к той же самой мысли, что, ну, ребят бесплатный сыр, как известно, в мыши и ловки. Не бывает таких у нас супер классных, супер чистых и супер всеобъемлюще работающих источников энергии. Нам нужно все. Нам нужен баланс. Мы должны исследовать любые технологии и топить за то есть что мы хотим сейчас?
2: Разнообразие хотим. Сейчас
0: мы хотим, ну да, у нас есть тренд на разнообразие, но сейчас мы хотим экологичность, безопасность. И у нас сейчас там трендовая проблема — это там, изменение климата. Да?
2: Углекислый газ не нужен.
0: Вот, Да, мы не хотим выбрасывать углекислый газ. Там, говорят, мы ну, уже точку невозврата какую-то прошли, но, не знаю, я не климатолог, к сожалению.
2: Ну а что ж, теперь не жить, что ли? Ну прошли, вот.
0: прошли. Да, поэтому мы просто, смотрите, мы развиваем термояд. Ну классно, но когда будет, непонятно. Мы развиваем ядерные технологии. Саша, Тоже прогноз классно. прогноз дал. Ну да, он дал прогноз, но mm. там как бы прогноз прогнозом, да.
2: Плюс-минус, да, я не берусь.
0: Солнечные Сказать. батареи, как бы там мы к ним скептически не относились, они становятся лучше каждый год. И технологии, которые разрабатываются, они более эффективные, более
1: экологичные, более чистые. Кстати, в них не нужно место ничего крутить. Быть. Да, и крутить ничего не надо. Это... Да, но проблема в том, что их можно ставить только в определенных широтах и транспортировать, опять это же, рейхамат, тут можно перемыть, Это они пачкаются, нужно ферри
0: мыть, это в землю течет. Проблема тоже там решая Ну да, действительно, если ты поставишь их в Томске, их занесет снегом и будет более. <тов> вот а давайте
2: сделаем огромную станцию на экваторе и оттуда будем тянуть. И тут мы говорим: о а сверхпроводимости нет. Интересные идея. Да, но... я
0: помню, дезертек в Сахаре хотели поставить станции, тянуть 20 тысяч метров проводов в Европу, там, по-моему, за первые 15... А, и они там хотели постоянный ток передавать. И, и, да, там... и там из 20 тысяч построили 15 километров за первые... Лет а, из потом, 20, а потом меняется такое. климат, и Сахара и покрывается
2: облаками, и да. так вышло, и она превращается в джунгли, все зарастает.
1: Короче, не, не работает это так. Ну, там, там типа, потери почти 60%, по-моему, про этот проект есть. Потери читал. есть тоже везде. То нет, есть, есть... Нет, понятно, я, имею, имеется в виду, что до Европы, если тянуть из вот, Сахары кабели, собственно, чтобы обеспечивать там хотя бы там страны, типа, Португалия, Испания, Италия, еще что-то это вот типа, потери... Ну, то есть тут мы приходим к
0: системе, когда все должно быть в балансе. Смотрите, то есть есть у вас река большая, ну, поставили вы на ней гидроэлектростанцию. Окей, нет реки, ну, не знаю, бахнули АЭСку. ку Не нужно АЭСку, ку потому что АЭС большой мощности, там, реакторы малой мощности, тоже один из трендов, но таких рабочих прям классных, кроме mm -hmm. как на Академике Ломоносове,
1: Нет. А мы были же на запуске по ТЭС. Да, вот... ну, я говорю,
0: Академия Кломоносов. Ага. Да, прикольная идея. Первый вот такой в мире. Как бы посмотрим, что из этого выйдет. Есть у вас солнечный день и свободная крыша? Да поставьте вы солнечные батареи. Есть у вас стабильный поток ветра? Что значит, что вы живете на берегу, скорее всего? Ну поставьте ветряки. А теперь давайте подумаем, как это все объединить в одну систему. И это другая инженерная задача, которую кто-то должен будет решить. То есть... Люди все время стремятся найти вот это волшебное решение, супер таблетку, которая разом избавит нас от всех проблем. Но так не бывает. То есть это все сводится к оценке рисков и к оценке экономической эффективности. Потому mm -hmm. что как бы мы ни хотели жить в светлом будущем, где всем плевать на деньги и все думают об экологии, на деле получается, что АС выгоднее mm -hmm. в долгосрочной перспективе. То есть там есть расчеты, которые показывают, что АС выходит в плюс там, через 17 лет. Uh -huh. За то же время ты можешь построить Газовую станцию за, за год, за два Отбить все деньги, которые ты в нее вложил И закрыть ее через 10 лет И uh -huh. пока у тебя эта АЭС начнет приносить прибыль Это же кто-то должен за это заплатить uh -huh. То есть это должно быть какое-то волевое решение Политическое или экономическое Или государство uh -huh. Или всего остального Поэтому такое могут себе позволить только
1: а, Не все не Есть вообще какая-то практика Что вот этот ну, это превращается в реальный бизнес в плане, что строительство, обслуживание, то есть ну, как бы, да, АЭС есть, приходит частные России. руки. То есть у нас система так работает, что
0: есть госкорпорация, есть Росатом, да, есть трос-энергоатом, есть различные структуры крупные, которые все это контролируют. Uh -huh. У этого есть свои плюсы, есть свои минусы. В целом все работает. Угу. Взять Америку, да, там есть несколько компаний, которые строят и оперируют реакторы, но они все равно подчиняются одному ведомству. Взять Европу, то есть там есть французская компания, раньше она называлась Арева, сейчас они сделали ребрендинг, не помню, как они назывались. Они делают вообще все кроме, собственно, эксплуатации. То есть они, начинают от производства детекторов, у них есть дочка Канбера, заканчивая там, строительством буквально АЭС, но не эксплуатацией. То есть да, как вот сейчас там в той же США есть тренд на частные аэрокосмические агентства, которые никто не мог себе представить энное количество лет назад, вполне возможно, что скоро появятся там, частные операторы атомных станций.
3: Uh -huh.
0: Учитывая сопротивление общества, Непонятно, насколько это реализуемо, как скоро это может быть, какие это принесет выгоды, какие негативные последствия, но угу. посмотрим.
1: Саша, у тебя есть еще вопросы? Или претензии?
2: Нет, никаких вопросов. Я сейчас просто, когда говорили про облучение, я вспомнил, что я дозу хапнул хорошую этим летом. Где? У меня было много исследований КТ. Mm -hmm. И там всегда пишут на выписке в вольтах, сколько ты схавал. И я что-то больше 30 мегаэлектрон вольт. При том, что безопасный, но ну, такой средний, вроде как считается, а ты не 20. В зивертах, не венгены. А, ой, миллизиверт мегаэлектрон вольт. В миллизивертах. Где-то 30 с лишним миллизивертов, а при норме 20. Ну, типа, норме. Ну, то есть, мне сказали, ну это нормально, я там врачу, типа говорю, может, хватит, может, остановимся. Куда уж? С, ну, с, с учетом... 20 — это
0: для персонала.
2: Для персонала, да. У меня за 30 вышло.
0: Это, это ты вообще не вылезал из него?
2: Ну, три раза за... в бублике прокатился, в общем.
0: Ну да, то есть, вы, когда идете на рентген, вы тоже как бы получаете дозу радиации. Это же не ну, значит, что. Не что этого вы это не значит, что все. Смысл в том, что это несет больше пользы, чем вреда. Едите бананы. Банановый эквивалент это отдельно. Там совсем копейки.
1: Да. Еще, если вы, у вас есть девушка, супруга, там или супруг или этот э, как, партнер, в общем, он то, вас облучает, он тоже вас облучает, ну, потому что,
0: да, из-за калия 39 и 14, да, 13, 14, -го? какой из них? 14-й, да 14-го углерода у человека тоже есть своя радиоактивность.
2: Тут безопаснее спать одному.
0: Безопаснее не мыться. Потому что, когда ты моешься, ты стираешь верхний слой эпидермиса, а, ну да, да. и бета-излучение лучше проникает в кожу. То есть грязные люди — здоровые люди.
1: Только что говорит, так, давайте не будем упрощать сложные вопросы. С другой стороны,
2: если у внешнее
0: загрязнение на коже, тебе нужно это смыть как можно быстрее. Поэтому тебе нужно не мыться, но постоянно ходить и мерить себя.
2: Но вот это лишнее но диаген, кстати был близок ну, он да. жил
0: один в бочке и не мылся вот да у него <систит> все
2: хорошо.
1: так э, окей слушайте э, реально можно долго говорить про радиацию радиофобию мы в принципе более-менее вопросы какие-то крупные обсудили да э, нам есть еще что-то добавить нет есть ли нам? Что, что не стоит бояться добавить?
2: самое главное что бояться не стоит а давай на, надо на, бояться на, рационально на, 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 на камеру прямо бойтесь вот, давай. рационально все Любая. Я боюсь самолетов, например, Ну, боюсь летать чуть-чуть, но я потом так захожу, ага, да ничего не будет. Нет. Упиваешь пивка и все, и не бойся
0: этого. Радиации. Осуждаем, осуждаем. Значит, смотрите, смысл в том, что все дело в оценке рисков. То есть любая вещь, садясь в автомобиль, выходя из дома, вы подвергаете себя какой-то опасности. Да и не выходя тоже. да. — Собственно, все, что мы делаем, может так или иначе привести к негативным последствиям. Соответственно, если грамотно оценивать риски и слепо не закрывать вот глаза такие «нет, нет, радиация, страшно, боюсь», а попробовать копнуть и изучить вопрос более глубоко, может оказаться, что, во-первых, все не так страшно, во-вторых, то, что бояться надо вообще не того, чего вы на самом деле боитесь, uh -huh. потому что взять ту же эвристику доступности и посмотреть а, топовые причины смерти в новостях uh — -huh. И топовые причины смерти по статистике. И там все наоборот. То есть люди в основном убирают от сердечно-сосудистых заболеваний, но продолжают курить, и при этом все боятся террористов угу. и вбухивают какое-то количество денег в защиту там, угу. или, или, не знаю, еще во что. То есть боятся совершенно не того, что, чего по статистике надо бояться. Поэтому нужно просто осознанно относиться к своим страхам, осознанно относиться к своим решениям и стараться разбираться в вопросах, о которых вы делаете какие-то выводы.
1: — Я, кстати, хотел, у меня был изготовлен вопрос, что почитать, но мы типа так часто сегодня упоминали Канемана, что, наверное, ну, очевидно, будет порекомендовать книгу «Думай медленно, решай быстро». — Да. А, — вот, Это «Нобелевский лауреат по экономике». А, книга посвящена когнитивным искажениям, угу. логическим ошибкам. Вот. Эм...
0: Ну, в эту же стезю можно почитать Дэна Риэли. У него есть mm -hmm. две книги: Позитивная иррациональность и предсказуемая рациональность, по-моему. Mm -hmm. В Альпине там вышли. Там есть экономика, да. Да, там тоже. Ну, там меньше в сторону экономики, но больше в сторону когнитивных искажений и причин,
1: по которым мы принимаем те или иные решения. Очень интересно. Вот. А что может быть по теме радиации или Ну, Я на самом деле. Почитать. Да, в, в принципе.
0: Ну, поп по ядерной физике, да. честно говоря, даже так на вскидку и не скажу. Есть несколько книг, которые мне попадались, mm. но они... Я не хочу их рекомендовать, потому что они, как и все остальное, две полярности. Mm. Есть книга, например, там Бруно Комби, который говорит там...
1: Я не буду их рекомендовать. Ну, не, ладно, хорошо, типа
0: «Защитники экологии за АЭС». И там целая книга о том, почему аэс это классно. Mm. И тут же есть книга я не помню, как она называется, lessons learned, что-то типа того, про все аварии все смерти, вызванные, значит, ядерным топливным циклом, и они типа либо супер за, либо mm -hmm. супер против. И найти какой-то баланс между ними, читая эти книги, нереально. То есть это можно просто в сектантство удариться, либо анти, либо про. Mm -hmm. Вот, поэтому просто какой-то научпоп, да, чтобы понимать. Ну, есть, например, очень классная книга, Крис Терни, Кости скалы звезды называется mm, да. книга про методы датирования: как мы понимаем, что когда произошло, когда находим какие-то вещи и предметы. И просто там полкниги про методы, основанные на изотопном анализе, потому что это то, чем мы в основном сейчас пользуемся, и что позволяет нам очень далеко назад посмотреть. И когда ты это читаешь, понимаешь, насколько это круто, насколько это сложно, и насколько то, что казалось бы, нам непонятно, зачем нужно, uh -huh. а в итоге приносит свои плоды там, где мы вообще не ожидали. То есть мы разрабатывали эту технологию, чтобы делать бомбы и вести войну, а в итоге сейчас мы при помощи радиации лечим рак и определяем, какой фараон был раньше. Uh -huh. Классно. А что у тебя за значок? Это моя школа, постоянная планка. Вот если вы в Томске и хотите подготовиться к ЕГЭ или ОГЭ по физике, математике, обществознанию или русскому языку, вы знаете, куда идти.
1: Слушай, спасибо большое. Я хочу напомнить, что это был подкаст «Homo Science». Мы говорим о науке, технологиях и глобальных проблемах человечества. И сегодня у нас в гостях был легендарный Роман Лас из Томска. Физик-ядерщик, да. И вторая, тут вот, я забыл: Преподаватель-исследователь. Преподаватель-исследователь. Вот. И э, мой сведущий, внезапный Александр Качкин, Акарамбл. А, уже хороший традиция. традиция. Конечно же. И подожди, из подожди, подожди, подожди. подожди. Легендарный. <свят> хорошая традиция, у нас уже подкасты вместе записывать. Надо продолжать, я считаю. Да? да, я согласен. Надо делать. Надо делать. А, я хотел представить еще раз твои регалии, этот термоядерный инженер. Ты так веселый. Термоядерный инженер и сотрудник, получается, международного проекта ИТР. Участник. Участник, извините, да, международного экспериментального термоядерного реактора. Озвучатель стендапов всея Руси на, на, на русском языке. И какие у тебя счеты? Ну да? ну ну, на тебя это... просто отличный ну, человек. Ну, да, все. ну вообще, на самом деле, у Саши столько томич. талантов. Знаменитый. Что... Томич. Он еще и музыку играет, электронную, еще и диджей известный был. Был. В очень узких кругах. Да, в очень узких кругах. Очень Ладно, все, Хорошо. Все. Вот, спасибо большое, что пришли. А Рома даже специально прилетел из Томска да, на и один и... день. И улетают да. скоро. О, мы успеем в бар. А -а -а. Так, вот это не войдет тоже а, Кстати,
0: о мифах Водка не помогает от радиации не
1: на до Хорошо Да, это еще раз, это был подкаст Homo Сайенс, меня зовут Илья Билов Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дергайте колокольчик Слушайте во Да, Что? Дергайте колокольчик Ты просто давно с YouTube ушел Поэтому как бы ты не в курсе Дергайте колокольчик Нас можно послушать на всех популярных площадках iTunes, Google Podcast Вконтакте Яндекс.Музыка и так далее Ссылка есть в закрепленном комментарии на YouTube. И до скорых встреч в следующих выпусках. Пока. Сливайтесь и делитесь. Homo Science – Подкаст о людях вооруженных наукой и знаниями. О людях, осознающих масштаб стоящих перед нами проблем и не пытающихся спрятаться от их решения. При поддержке госкорпорации Росатом.